1: Ab morgen gibt es die Karten zu kaufen für die Salzburger Festspiele 2019. Heute gab es deshalb die Jahrespressekonferenz, wo das Direktorium der Salzburger Festspiele die Pläne für das kommende Jahr vorgestellt hat. Was in der Kürze heißt, es gibt rund 200 Aufführungen, fünf Opernneuinszenierungen, natürlich wie immer Konzerte, Schauspiel, Jugend, Jugendprojekte. Und Katrin Hasselbeck, meine Kollegin, war heute bei der Pressekonferenz dabei. Jetzt hat ja Markus Hinterhäuser, der Intendant, erstmal herzlich willkommen. Hallo Elgi. Jetzt hat ja Markus Hinterhäuser in den vergangenen Jahren immer ein Motto gehabt. 2017 war es Macht, 2018 die Passion, in diesem Jahr ist es Mythos. Das ist natürlich ein riesiges Thema, also eine Schatzkiste sicherlich unseres kulturellen Wissens. Wo greift Markus Hinterhäuser denn dahin? Ja, wir begegnen vielen Mythen
2: nächstes Jahr, 2019 in Salzburg. Zentral wird der Medea-Mythos sein. Der taucht unter anderem auf in einer Neuinszenierung. Simon Stone wird die machen, die Cherubini-Vertonung der Medea. Und in der Hauptrolle singt Sonja Jonschewa, die haben wir dieses Jahr schon gefeiert als Popea. Thomas Hengelbrock wird als Operndirigent auftreten. Der war bisher eher in Konzerten zu erleben in Salzburg. Und die Medea taucht auch noch zwei weitere Male auf. Nämlich wird der Film von 1969 gezeigt, mit, mit dem Kass, Maria Callas genau. bekannt mhm. wurde. Genau. Und Pascal Sapin hat... Texte von
1: Heiner Müller zur Medea vertont und auch die werden aufgeführt. Also es wird ein Schwerpunkt auch geben, Zeit für Sapin, aber der steht nicht alleinig im Fokus. Genau, es gibt auch noch Zeit für Enescu, also George Enescu ist auch mit ein
2: Schwerpunkt, auch mit einer Opernpremiere von ihm. Er hat auch einen Mythos vertont, nämlich den Oedipus-Mythos -My als Ödip. Ein Meisterwerk, das viel zu selten gespielt wird. Nächstes Jahr in Salzburg ist es zu erleben. Außerdem gibt es noch mehr von Enesco Kammermusik mit so großartigen Namen wie Maxim Wengerow, Renaud Capuçon, Tabea Zimmermann oder
1: auch Patricia Kopatschinskaya. Markus Hinterhäuser ist ja in Salzburg auch verbunden mit Theodor Korenzis. Kommt er nächstes Jahr ebenfalls zurück? Theodor
2: Korenzis kommt wieder und Herr Hinterhäuser freut sich darauf. Korenzis wird die Eröffnungspremiere dirigieren, den Idomeneo von Mozart. Im gleichen Team wie 2017 La Clemenza di Tito zusammen mit dem Regisseur Peter Sellers. Erstaunlich ist, das fällt auf, dass Korenzis diesmal nicht sein eigenes Ensemble Musica Eterna aus Perm dirigiert, sondern das Freiburger Barockorchester. Außerdem wird er auch noch Konzertant dirigieren, und zwar das SWR Symphonieorchester, dem er ja jetzt als Chefdirigent vorsteht, mit Schostakovitsch's siebter
1: Symphonie im Rahmen der Ouverture spirituell ah, Gut zu wissen, dass es die weiterhin auch geben wird. Was natürlich für uns hier als Musikmenschen auch immer besonders interessant ist, was wird es denn an Opernneuinszenierungen geben? Ich war wahnsinnig überrascht heute früh, es gibt eine Operette.
2: Das war zuletzt 2001 der Fall, da war die Fledermaus. Jetzt kommt Offenbachs Orpheus in der Unterwelt. Auch ein Mythos, aber ein gebrochener Mythos. Hinterhäuser hat sich bekannt dazu, kein Operettenfan zu sein, aber er hat gesagt, der, den Bruch will er haben und hat sich dafür einen sehr vielversprechenden Regisseur geholt, nämlich Barry Kosky.
0: Ich wollte tatsächlich unbedingt Barry Kosky dafür haben. Es ist außerordentlich schwierig, Offenbach zu inszenieren. Es ist außerordentlich schwierig, mit diesen Zwischenwelten umzugehen, mit diesen beißenden Gesellschaftssatiren umzugehen. Da muss schon jemand ein wirklich ganz offenes Herz und eine ganz offene Liebe zu dieser Musik haben, zu dieser Erscheinung Jacques Offenbach, zu dem, was er uns mitzuteilen hat. Und ich weiß, dass Barry Kosky derjenige ist, der das kann.
2: Jetzt haben wir sie fast alle, die neue Inszenierung, eine fehlt noch und zwar Verdi Simon Negra wird auf die Bühne gebracht. Der vielbeschäftige Valery Gergiev wird dirigieren, das ist auch ein bisschen erstaunlich, denn der ist ja auch nächstes Jahr in Bayreuth mit dem Tannhäuser beschäftigt. Aber Hinterhäuser hat bestätigt, dass Gergiev sich genug Zeit genommen hat, um genug zu proben. Ähm, auch hier kommt übrigens ein Name von 2017 wieder, wie mehrfach schon, nämlich der Regisseur Andreas Kriegenburg
1: ist mit im Boot bei dieser Inszenierung. Bei den Festspielen ist ja immer eine Frage, ähm, was sind die großen Namen, wer zieht, <lacht> wer holt das Publikum auch und das Interesse, wer ist das im kommenden Jahr? Also wenn du mich nach einem großen Namen fragst, dann könnte ich
2: nicht mehr aufhören zu reden. Dann säßen wir in einer Stunde noch hier. Die geiler Größten sind natürlich Anna Netrebko, die auch wieder ihren Mann mitbringt, Josef Ayvasov, Placido Domingo und Pietro Bechawa sind zusammen zu erleben, konzertant, Anna Netrebko übrigens auch, konzertant, nicht szenisch inszeniert. Außerdem wird es eine Wiederaufnahme der wahnsinnig erfolgreichen Salome vom vergangenen Jahr geben und von den Pfingstfestspielen, die Alcina, in der Cecilia Bartoli singt, ist auch mit dabei. Konzerte gibt es natürlich auch, namhafte, große, die Dirigenten, sie kommen alle. Maris Jansons ist dabei mit dem br symphonieorchester und unter den acht renommierten Chören, die kommen, darf natürlich auch der BR-Chor nicht fehlen, der ist auch dabei und auch unter den Solisten, ich kann sie jetzt alle nicht aufzählen, sind
1: viele namhafte dabei, die wirklich Lust machen, ein Blick ins Programm lohnt sich. Ein Blick ins Programm zeigt aber auch, etwas fehlt, etwas sucht man vergebens im Programm, nämlich Dirigentinnen oder Regisseurinnen.
2: Ja, damit wurde der Markus Hinterhäuser heute in der Pressekonferenz auch konfrontiert, so Recht. Er meinte aber, er würde nicht nach Geschlecht besetzen, sondern nach Eignung. Also zum Beispiel, das hat er genannt: für den Idomeneo wollte er halt unbedingt Korenzis haben und er wäre halt nun mal zufällig ein Mann.
0: Wir haben ja etliche auch gefragt, hier zu arbeiten. Es ging halt nicht. Also wir haben zum Beispiel Mirga Krasinit-Tilar gefragt. Die hat hier schon dirigiert 2017. Es ist einfach eine Zeitnot. Und es ist jetzt keine, also es ist planetenweit entfernt von irgendeiner Haltung oder einer Ideologie. Es wird es alles geben. Ein bisschen Geduld ist auch manchmal gefragt. Aber nochmal, wenn es jetzt keine Dirigentin gibt, sondern erst im nächsten und im übernächsten Jahr, ergeben wird, dann ist das nicht Ausdruck einer Welthaltung oder einer Art von Ausgrenzung, wirklich nicht.
2: Also er war sehr bemüht, darum sich da zu rechtfertigen. Ich finde es trotzdem sehr schade, dass keine Frauennamen auftauchen. Wir müssen uns wohl noch ein bisschen gedulden. 2019 wird es keine geben.